1: Hablemos por último, por ahora, en el día de hoy, hablaremos de más cosas de Sergi Roberto, señores. Sí, sí, Sergi Roberto, jugador del Barcelona desde la temporada 2010-2011, 2011-2012, creo que más o menos por esa época, en la recta final del Barça de Guardiola. Un jugador venido de la cantera, un jugador con cualidades, sí, que ha jugado gran parte de los años que ha jugado en el Barça en el primer equipo, en el lateral derecho ofensivo, aunque su posición es más ladinista que la de Serginio Dest, por no decir otra cosa, más o menos. O también la de Dani Alves jugando de carrilero derecho, también podría ser, pero siempre desde el centro del campo. ¿Qué se puede decir del señor Sergi Roberto? ¿Qué se puede decir de un jugador que para mí es un buen jugador, no lo voy a negar, tiene sus cualidades y cuando ha jugado ha cumplido. Sí, lo ha hecho. Pero también quiero defender mi posición cuando digo que Sergi Roberto no reúne las condiciones para ser jugador nivel Barcelona. Muchos pensarán que, que estoy exagerando, que Sergi Roberto es un, 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 un ídolo... Es una leyenda del Barça, que ha hecho historia. ¿Qué ha hecho? Vamos a analizar. ¿Qué es lo que ha hecho Sergi Roberto en su en su carrera como jugador del Barça? ¿Qué ha hecho? O sea, que me lo digan ustedes. Sergi Roberto, salvo el sexto gol contra el Paris Saint Germain de hace cinco años, esa remontada histórica viniendo de un 4-0 lamentable en el Parque de los Príncipes, y algún que otro gol al Real Madrid que sí marcó, está bien ¿qué se puede decir de un jugador que poco más ha hecho que lo que hace más es pasar inadvertido ser un buen alumno, ser un buen profesional, hay que decirlo seguramente será una buena persona un buen barcelonista, como muchos y que, pues sí, mucha gente dirá pues qué envidioso, aún más hubieras querido tú ser como él, sí me hubiera gustado ser como él, es decir, jugar en el Barça, estar 12 años haciendo lo mínimo posible, cumpliendo con la función mínimamente, eh, cayendo bien a los, a los entrenadores y ya está, ser el mejor alumno, el discípulo número uno o número dos o número tres, pero en el sentido de, bueno, está cumpliendo, cuando está en el campo pues cumple, no pasa más desapercibido o menos desapercibido, simplemente cumple su papel y ya está, es lo que ha hecho, pero no ha destacado, como un jugador que digan, hostia, es que Sergi Roberto, uh, madre mía, no, no lo ha hecho, como sí lo han hecho Messi, que también es canterano, el propio Xavi, Puyol, eh, Iniesta, en fin, jugadores que, que sí, que sí han destacado, Sergi Roberto, según dicen, pues es un futbolista español, bueno, catalán para mí, que juega como defensa o centrocampista, en el FC Barcelona, de la primera división de España, del cual es su tercer capitán desde el 2021. ¿Por qué hablo de Sergi Roberto? ¿Qué hago yo ahora analizando a Sergi Roberto? Bueno, el propósito es ponerles a ustedes en antecedentes, dar a conocer un poco más profundamente a un jugador que seguramente acabará su periodo en el FC Barcelona a partir del 30 de junio de este año porque al parecer las diversas negociaciones que ha mantenido con la cúpula directiva del club no han salido como el jugador pretende. Lo que le ofrecen al jugador es lo siguiente, dos años de contrato, y eh, eso sí, un contrato a la baja, rebajarse el salario, eh, difiriéndolo en unos tantos años más, si todo va bien, en otro vídeo hablaremos de la inyección, importante inyección económica que puede recibir el Barça en los próximos meses, pero bueno, eso es otro, otra historia, de momento las cosas están así, el Barça está mal económicamente, mejorando en lo deportivo, pero en lo económico, aunque está mejorando, también sigue estando en números rojos. Entonces, necesita reajustar la masa salarial y la oferta que le han hecho al señor Sergio Roberto, del que se ha dicho que él decía que le bajaban más el salario que a mis otros compañeros capitanes, ya saben, Jordi Alba, Sergio Busquets, Sergio Busquets y Gerard Piqué... Y a mí pues me hacen, me piden que yo me baje más. No, lo que él está en desacuerdo, al parecer, es en los eh, variables, en los montos variables, por objetivos, por situación. Bueno, si haces esto, te pago tanto. Si consigues lo otro, te pago tanto. Esa es la única discrepancia que hay, que ha replanteado al jugador la posibilidad de irse a acabar su carrera en otro lugar. Uno de los destinos eh, preferidos. Del jugador podría ser el West Ham, creo que es eh, de la Premier League. Ya veremos qué pasa. Eh, como jugador, bueno, pues nacimiento 7 de febrero del 92. Ya tiene en la actualidad ...tiene 30 años, recién cumplidos. Eh, estatura 1,78 m. Su cónyuge, pues no, es, no le importa a nadie, pero bueno, Coral sin Mavanovich, no es española ni catalana. Tiene equipos actuales: Fútbol Club Barcelona y ya está en fin, eh, bueno, más pone más, pues sí, el Barça B no selección de catalana de fútbol y la selección española también, en fin ¿qué puedo yo opinar de este jugador? yo, en lo personal yo ahora hemos analizado su trayectoria una trayectoria que, ¿qué quieren que les diga? pues deja mucho que desear, repito en cuanto a considerarlo como un jugador leyenda, porque por el tiempo que lleva el, el jugador, se podría equiparar al, de una leyenda, pero no lo es. No lo es, ¿por qué? Porque es un jugador que ha hecho lo mínimo y ha tenido la gran suerte de caer bien a todos los entrenadores a los que ha eh, debido su, su dedicación al equipo, y ya está. Y ya está. Pero es que es lo que estoy hablando trayectoria vamos a analizar un poco la trayectoria para que sepan qué clase de jugadores es el que abandona felizmente para mí el equipo a partir de junio de este año, para mí yo le daré mi opinión final, pero bueno, vamos a los inicios y etapas de formación bueno, dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en el equipo de su barrio, el Unión Esportiva Santa's Creus, en donde se formó durante cuatro años en las etapas de Benjamín y Alevín pese a ser un equipo modesto alcanzarían un par de fases finales en el campeonato de Cataluña, aunque sin ganar ninguno. También participó en la selección de Reus, eh, una selección amateur, con quienes disputó el torneo internacional de fútbol base en el 2002. Siendo elegido como el mejor jugador en su grupo, con el objetivo de crecer como futbolista, Sergi decidió unirse al cuadro infantil del Gymnastic de Tarragona, en donde pronto llamaría la atención del FC Barcelona y el Real Madrid sí, o sea, tuvo va, tuvo cualidades para ir al Barça, no voy a decir que no, pero luego se desinfló, luego se quedó ahí, se estancó, de, no dejó de ser un jugador que sí, pero que no, o sea, no tanto como se le ha dado, o sea, sí podría haber tenido cualidades para llegar al primer equipo, pero luego ya estar 12 años, sin apenas destacar en nada, no, y en los últimos años cuando jugaba por la banda derecha como carrilero, ya saben, lateral derecho ofensivo, eh, no hacía más que lo, lo de siempre. Llegar al área, pum, tirar para atrás y tirar, eh, pasar hacia, del, hacia el compañero a, ma, a, a su izquierda. ¿no? Y así, siempre haciendo como un rondo. No No hacía otra cosa. Llegaba nuevamente el balón a él, otra vez pasándola al compañero. Y eso era cosas que, que no llevaban a ninguna parte. En el FC Barcelona pone Sería el FC Barcelona quien en el 2006 lo fichara para incorporarse al KDTB. En la temporada 2009-2010 ascendió como juvenil al equipo filial de Luis Enrique, que era el entrenador del filial de aquel gran Barcelona. A la vez fue convocado por la selección española para el Mundial Sub-17. Finalizó el año con 29 encuentros y su equipo logró el ascenso a la segunda división, después de 11 años tras vencer a la Unión Esportiva San Antandreu en la final de promoción. En el verano del 2010 fue incluido por Pep Guardiola como integrante de la pretemporada del primer equipo, siendo, siendo ante el Beijing One donde marcó su primer gol. Su debut oficial se produjo el 10 de noviembre del 2010 en el Camp Nou, en el partido correspondiente a la vuelta de los 16 años de final de la Copa del Rey ante, la, ante el Ceuta, sustituyendo a Maxwell en el minuto 66. El 27 de abril se produjo su sorprendente debut en la Liga de Campeones, en la vuelta de las semifinales del, ante el Real Madrid, que acabó con victoria blograna por 0-2 al sustituir a David Villa en el minuto 91, el 21 de mayo, y dice sorprendente. Porque ya era un jugador que, ¿cómo es posible, no? Estos son números, son estadísticas. El 21 de mayo debutó, como digo, en, como titular en Primera División, en la última jornada de la Liga 2010-2011, cuyo encuentro se jugó en la Rosaleda frente al Málaga, disputando todo el partido. El, el equipo acabaría proclamándose campeón, tanto de la Liga como de su cuarta Liga de Campeones, de la Champions, y además el filial dirigido por Luis Enrique alcanzaría su mejor clasificación histórica en Segunda División. Tras ampliar su contrato en el 2015, hasta el 2015, Guardiola lo alineó nuevamente como titular con el primer equipo en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2011-2012. Roberto, Sergi Roberto, anotó en ese encuentro su primer gol en el primer equipo, frente al bate Borisov, en la victoria por 4-0. En la temporada 2012-2013 continuó alternando el filial con algunos partidos del primer equipo bajo el mando de Tito Villanova fallecido por cáncer en el 2014 además Sergi Roberto superó el centenar de encuentros con el filial con Gerardo Martino como entrenador pasó a formar parte del primer equipo a todos los efectos sin participación en la Supercopa de España ni en los primeros encuentros jugador que, el jugador quedó relegado a una presencia testimonial disputando muy pocos minutos y como suplente hasta especularse la posible salida del, del reusense del club, el jugador finalizó la temporada con un bagaje muy bajo de minutos 937, y es ahí la clave en esa temporada la 2013-2014 cuando el señor Sergio Roberto ya tendría que haber abandonado el FC Barcelona, porque ya se veía el bajón ya se veía el bajón de un, de un jugador que cumplía sí, pero que no destacaba el relevo de Martino Luis Enrique eh, con quien Sergio había coincidido en el filial continuó dándole un rol secundario pese a todo el jugador renovó su contrato hasta el 2019 y tuvo algunas presencias notables en la Copa del Rey donde logró dos goles bueno notables, sí, o sea, sí, vale pero nada que ver, vale en esta temporada Sergio Roberto conquistó su primer triplete con el club azulgrana pero su cantidad de minutos fue escasa e igual que el año anterior <coughs> comenzó a tomar protagonismo tras variar su posición al lateral derecho, debido a las necesidades de la plantilla en el 2015. Este hecho ocurrió con la lesión de Dani Alves durante un partido en San Mamés en el mes de agosto. El Athletic les había derrotado días atrás por 4-0 a en la final de la Supercopa de España. Sin embargo, en esta ocasión fue el club catalán el que venció 0-1 con un gran partido de jugador catalán. Desde entonces su presencia en el 11 titular fue aumentando. En el 2015, estamos hablando. El 31 de octubre dio las dos asistencias en la victoria por 0-2 ante el Getafe. En el 20, 21 de noviembre fue titular en la goleada por 0-4 al Real Madrid dando la asistencia del primer tanto a Suárez. Si bien es cierto que en estos partidos no jugó como lateral derecho, ya que Alves estaba recuperado. <coughs> Perdón. <coughs> Así gracias a su excepcional temporada Sergio Roberto se consolidó en la primera plantilla durante la temporada 2015-2016 al aportar 7 asistencias en 49 partidos. Ahí destacó un poquito. Pero nada que ver con un jugador que dices es una leyenda. Es una leyenda. Y estamos en el 2015-2016 y debutó en el Barça en la 2010-2011. En la 2010-2011. Ya llevaba 5 años. Habiendo jugado dos temporadas como suplente, jugando un nivel de minutos muy bajo en fin, pasando completamente desapercibido los números no son malos, pero no son números de crack ni de leyenda y eso es la, la prueba que les estoy dando en la temporada 2016-2017 con la marcha de Dani Alves, Sergio Roberto quedó como el principal lateral derecho de la plantilla a partir de aquí sí jugó unos años como fijo en el lateral derecho de la defensa, es decir en un puesto en el que él siempre decía que no se sentía tan cómodo como en el puesto de central de centrocampista, vamos fue uno de los protagonistas en la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain y en ella logró su equipo logró remontar el 4-0 encajado en el partido de ida ganando por 6-1 con un gol de Cersei Roberto en el minuto 94 este fue su mayor logro como jugador del Barça a 20 segundos del final, el que les dio la clasificación a los cuartos de final frente a una Juventus que, bueno, les devolvería la tierra nuevamente. El 23 de abril originó el gol de la victoria del 2-3 ante el Real Madrid en el minuto 92, tras una espectacular gol galopada que acabó culminando Lionel Messi. El 23 de diciembre del 2017 dio la asistencia del primer gol a Luis Suárez en el Santiago Bernabéu en la victoria 0-3 ante el Club Blanco el 21 de febrero del 2018 renovó contrato hasta el 2022, este año con cláusula de restricción de 500 millones de euros acabó la temporada superando, superando su marca personal de asistencia eso, eso solamente se le puede ocurrir al retrasado de, de expresidente que tenemos expresidente, hablo José María Bartomeu solamente a un retrasado se le puede ocurrir ocurrir renovar a un jugador no mediocre, pero que no es nada del otro mundo con una cláusula de 500 millones de euros pero bueno yo alucino con esto acabó la temporada superando la marca personal de asistencias con 8 el 2 de marzo, o sea, 8 asistencias en 49 partidos, 50 partidos bah, pues tampoco es que sea nada del otro mundo sí, son asistencias, es verdad pero no son asistencias de crack de leyenda, es lo que quiero decir siempre lo he dicho, es un buen jugador pero nada más, a lo mejor hubiera destacado en otro equipo como en el Valencia el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, en fin, equipos de, de inferior categoría a los del Barça Real Madrid, en segundo nivel ¿no? respetándolos a todos pero bueno, es así en fin el 2 de marzo del 2019 dio su tercera asistencia de gol en el Bernabéu, en una combinación con Ivan Rakitic que se convirtió con un remate picado en el único gol del encuentro. El 25 de abril del 2021, una temporada para él marcada por las lesiones, alcanzó la cifra de 300 partidos oficiales jugados con el primer equipo. En fin, Palmarés. Sí, claro, se aprovechó de estar en uno de los mejores equipos de la historia en la recta final. A partir del 2010, entonces sí, ganó títulos, ¿no? Títulos, pues bueno eh, Con el FC Barcelona Vamos a ver si lo pone Ganó eh, La Primera División de España Bueno, pues La Liga, pues una, dos eh, Tres, cuatro Cinco Y seis, seis ligas Copas del Rey, una Dos, tres, cuatro, cinco Seis Copas de Europa Bueno, la Champions, ¿no? Una títulos internacionales dos una supercopa de Europa y un copa mundial de clubes de la FIFA también luego primera división vale luego supercopas de españa pues tenemos una y dos dos simplemente o sea resumidas cuentas seis ligas seis copas del rey dos supercopas de españa dos champions dos champions una Supercopa de Europa... y un Mundial de Clubes... ya está... eso es lo que ha conseguido el señor Sergi Roberto... que parece ser... que esta, a finales de esta temporada... acabará marchándose del Camp Nou por fin... y digo por fin... porque yo aunque agradezco todo lo que ha aportado... sigo diciendo que ha sido un jugador... que en el 2015 tendría que haber seguido del Barça... como muy tarde... como muy tarde... no más allá... y menos renovándolo hasta el 2019... Y luego en el 2019, renovándolo hasta el 2022. ¿Qué es esto, por el amor de Dios? En fin, señores. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias y hasta un nuevo vídeo. Forza, Barça.